0: Hola a todos y todas, les damos la más afectuosa bienvenida a este nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Hoy seguiremos hablando sobre la obra de Elizabeth Anderson y buscaremos aplicar estos conceptos a la coyuntura nacional, dados los sucesos ocurridos desde octubre hasta la fecha. Para ello nos acompaña el profesor Daniel Briva. él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Marco Bravo y quien les habla, Matías Acuña. Sí, ya que mencionaste el concepto de reconocimiento y, y ya lo habías mencionado, no sé si quizás implícitamente a lo largo de toda la conversación, es, eh, es prudente analizar el conflicto mapuche, eh, eh, chileno-mapuche en realidad, eh, que actualmente estamos viviendo, y venimos viviendo hace un, par, o sea, hace un tiempo ya. Eh, ¿Desde esta óptica del reconocimiento, ¿tiene algo que ver el reconocimiento en todo este conflicto?
1: Hay sí, muchísimo que ver, ¿no es cierto? Eh, a ver, en un nivel más amplio, para, eh, más teórico, digamos, hubo todo un debate en la literatura eh, teórica sobre, en el fondo, siquiera más importante el reconocimiento, la redistribución, y al final como que se llegó a la conclusión de que, bueno, para redistribuir primero hay que reconocer un poco, ¿no es cierto? O sea, si yo ni siquiera veo a la otra persona, ¿por qué le redistribuiría algo? ¿Ya? Entonces que al final todo reconocimiento, no podría decirlo, pero, pero en el fondo, si bien es verdad en un sentido bien profundo, creo que en la práctica, por el ejemplo que acabo de dar eh, sobre el socialismo histórico y la, eh, la socialdemocracia, creo que es súper útil separar cuerdas. O sea, tenerlas analíticamente claras que no son lo mismo, que, no, que una no necesariamente lleva a la otra. Eh, en el caso Mapuche, creo que el problema, justamente, que, se, que, que el, de, de, el gran error de la clase política chilena, de las élites de, y del Estado, fue tratar el problema Mapuche no como un problema de reconocimiento en su sentido profundo, sino que como un problema de pobreza. ¿Ah? Eh, ¿Qué se hizo con el problema Mapuche desde los años 90? ¿Qué? Eh, se, 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 se dijo bueno, es que, es que la Araucanía es la región más pobre de Chile entonces ¿qué hay que hacer? hay que darle oportunidades laborales ¿ah? para que tengan ingresos y una vez que tengan ingresos van, van a alcanzar al resto del país y nadie va a poder decir que aquí hay discriminación que hay desigualdad ¿ah? eh, pero eso impidió ver justamente que, no, que todo, lo, todo lo otro, ¿no es cierto? o sea, esa, esa mirada de partida, déjalo a, 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 al pueblo mapuche como total, como, como sujetos, o sea, perdón, como, como objetos de política y no como sujetos políticos, ¿no es cierto? Se les quitó toda agencia. Eh, también hay un problema enorme de, de organización y de representación dentro del pueblo mapuche, creo yo, pero, eh, pero en vez de tratar de fomentar agregación de intereses y que en el fondo poder interlocutar con alguien que, 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 que fuera eh, legítimo, eh, y, y hacer algo así, todo, se hizo todo lo contrario. Y recordemos que antes sí lo hubo, o sea, en la época con los españoles, eh, eh, toda esta idea de los parlamentos fue central en la historia eh, de las relaciones entre, entre, entre primero españoles y mapuches, y al comienzo también entre chilenos y mapuches. Eh, esta idea de parlamentar eh, es justamente una idea de reconocimiento, evidentemente, pues está reconociendo al otro como, como un interlocutor, ¿ya? Acá, por supuesto, nada más lejano de eso. O sea, algo tan, tan eh, no quiero decir trivial, pero, pero porque no es trivial, pero, pero tan, tan aparentemente poco difícil como reconocer en la constitución ¿no es cierto? a los pueblos indígenas como parte eh, distinta a eh, dentro de la chilenidad, ¿no es cierto?, que no son siendo lo mismo, sino son un pueblo distinto, con una comodición distinta. Reconocimiento constitucional, ni siquiera eso hemos logrado. ¿Ah? Eh, entonces desde el reconocimiento más formal el que está en la constitución para abajo eh, no ha habido nada de eso ¿ya? y desde el punto de vista Anderson diría bueno, justamente el problema es primero, no se escucha ¿ya? porque la dominación en el fondo uno la puede tomar como un término amplio para más cosas ¿ah? o sea, uno puede dominar en el fondo eh, ella es una taxonomía ahí de hecho creo que dominar es una de las categorías pero ella junta eso con, dominar, eh, con eh, Exprimir, ¿no es cierto? Eh, explotar, cuando en el fondo tienes, obtienes eh, los, los frutos del trabajo de otra persona, eh, más allá de, lo, de, digamos, una relación eh, mínimamente recíproca. Eh, marginar. Esa también es otra manera de, de desigualar, ¿no es cierto? Si yo margino un grupo y lo dejo fuera de la toma de decisiones que le afecta a ese grupo, eso es un trato profundamente desigualitario, ¿no es cierto? cuando le niego a alguien la oportunidad de educarse en su lengua materna, ¿ya? Eso se iba corrigiendo, entiendo. Eh, pero por mucho tiempo, solo castellano, digamos. Ah, esa, fue la, esa, esa es la historia eh, de dónde venimos, digamos. Entonces, en todos esos niveles, es un pueblo que ha sido invisibilizado, denigrado, eh, marginalizado, totalmente marginalizado, de las decisiones que les afectaban a ellos. Eh, y por lo tanto, creo que el reconocimiento acá es, es central. Y no solo eso, ¿eh? sino que el tema, eh, si uno mira la constitución de la élite chilena, eh, ve que la cantidad de personas, eh, estoy hablando de élites funcionales, ¿eh? no sociales, eh, no, no simplemente los títulos nobiliarios o apellidos vinosos, sino que eh, las élites que toman decisiones en las altas esferas de las de la grandes burocracias, ¿no es cierto?, del Estado y de las empresas y la clase profesional educada, que en el fondo están ambos, eh, la gente de origen mapuche de, eh, en esas esferas es muy, muy poca. ¿ah? No sé si están conscientes, si, si recordarán el, el estudio del PNUD, Desiguales, donde hacen este ejercicio con, la, eh, con los apellidos, ¿ah? y muestran los apellidos más frecuentes entre abogados, ingenieros, médicos, eh, y son, son, son una colección de apellidos vascos, eh, castellanos y extranjeros europeos, digamos, y después hacen una lista de los que no tienen ningún abogado, ingeniero, médico, eh, de todas las personas que tienen ese apellido, y ahí se nos llena la lista de apellidos mapuche. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso?
0: Como para conectar un poco la pregunta de Daniela, y para. Aquí voy a meter tres preguntas, pero, pero son tres. como. ¿van de la mano? Van de la mano, la, van yeah. de la mano. Es la idea de que mencionaste a Rawls como, como una teoría alternativa, digamos, para, para evaluar este, como, esta como viabilidad. Se dice que la socialdemocracia, como que el proyecto de Rawls viene a justificar la socialdemocracia que venía en los siglos 50 en Europa. En ese sentido, ¿cómo conversa Anderson con la socialdemocracia y, y también con esta idea, que algunos también la atañen a la socialdemocracia, que son los derechos sociales? Y, y ahí ver las dos. Y la tercera vendría siendo como, ¿cómo entra la lid en este, en este momento, digamos, y en el momento que nos tiene de quizá quizás, a nosotros? A ver,
1: derechos sociales, desde un punto de vista, de Anderson, eh, conecta directamente con la idea de suficiencia, ¿no es cierto?, y de garantizar el acceso a los funcionamientos que te permiten y, y, ser un, y funcionar como un igual en el espacio público, ¿no es cierto?, eh, Hago el alcance ahí, pues no lo hice antes, de que el espacio público para Anderson incluye la, las empresas en el sentido de la sociedad civil, ¿ya? Eh, la no discriminación en las empresas eso es parte del, del espacio público para, para Anderson, ¿ya? Muy en la línea del movimiento civil de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de los años 60, de entender que, que, lo, que el, de que te manden a la fila atrás en un bus, aunque el bus sea de propiedad privada, estás en el espacio público igual, ¿ya? Entonces el espacio público en el que hay que aparecer como un igual para Anderson incluye el transporte, todos los espacios públicos y la empresa donde uno está con otros que no son la familia, los amigos, en fin, ¿ya? Eh, dicho eso, eh, la idea de los derechos sociales se conecta, como digo, con esta idea de suficiencia, ¿no es cierto? Si yo no tengo acceso a una educación o una salud suficiente para ser tratado como un igual ciudadano eh, y para evitar relaciones opresi sociales opresivas, entonces es un problema, por lo tanto hay un deber público de proveer esas condiciones que, que permiten eh, lograr esa igualdad relacional, eh, que lograrla, ¿ya? Y ese es un estándar suficientario, ¿ya? A mí me parece importante entender que esta definición de derechos sociales, como la estoy entendiendo yo, es distinta a la de Fernando Atria, eh, que, que defina los derechos sociales como algo opuesto al mercado, que son cosas inherentemente opuestas. No, no tenemos tiempo acá para, para entrar en esa cosa porque eh, nos desviaría el tema, pero pero yo acá estoy entendiendo derechos sociales como acceso, como acceso garantizado a algo, ¿ya? Eh, y lo importante es garantizar ese acceso, y, y qué nivel de ese algo es lo que se está garantizando a todas las personas, ¿ya? Eh, y ese estándar, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, es un estándar de suficiencia para la ciudadanía, para la autonomía y para la ciudadanía, no un mero básico eh, de subsistencia biológica. La socialdemocracia, claro, eh, eh, ahí bueno lo, lo, los liberales también tuvieron harto que ver allá pero, pero entre liberal y socialdemócrata efectivamente los derechos sociales eh, marshall era era bastante liberal también ya en, en, con su idea de, 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 lo, de los derechos sociales entendidos como los sucesores de los civiles y lo económico eh, todos los new liberals ingleses de los de comienzos del siglo XX también eran muy orientados a, a este tipo de razonamiento eh, la socialdemocracia y Anderson, eh, a ver, yo creo que evidentemente en esta idea de, de, de mínimo suficientario eh, o de umbrales de suficiencia más bien, eh, es coherente y consistente con, con, con la socialdemocracia, eh, pero yo creo que la que que Anderson, que el proyecto de la igualdad democrática tiene diferencias. Eh, importantes con el proyecto socialdemócrata clásico, ¿ya? O incluso en su versión tercera vía, como tuvimos eh, en Chile eh, y en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo diría que un, prim un primer ámbito de diferencia es eh, lo que hablábamos recién sobre reconocimiento y redistribución, ya el ejemplo que puse sobre cómo la socialdemocracia perfectamente podía ser súper orientada a garantizar condiciones materiales, pero eh, no procurar siquiera establecer eh, relaciones sociales igualitarias con grupos que estaban abajo en, una, en, en escalas bastante evidentes de jerarquía, en, de, en la jerarquía de estima y de reconocimiento, ¿ya? Y que tenían muy poco poder político, o sea, en todo sentido, digamos, poderes, estima, jerarquía de poder, estima. Eh, ¿Cuál era otra? ¿Reconocimiento? Ya? <risa> Las tres que he hablado todo el rato: estatus, estatus, estatus. Estima y, y, y poder. Un segundo ámbito, diría que hay diferencia, es, eh, es la idea de la élite ¿no es cierto? Eh, Anderson hace un, 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 una defensa muy fuerte de la idea de que en sociedades democráticas la élite tiene que ser diversa y me refiero nuevamente a la élite funcional, a los que toman decisiones, eh, tiene que ser diversa si pretende realizar la promesa democrática y liberal de que el proceso público toman, eh, igualme, toma, toma igualmente en, en consideración los intereses y preferencias de todos. ¿Ah? Eh, en el fondo, esta idea liberal, que una fórmula de Dworkin, ¿no es cierto?, de que los liberales deben procurar la igualdad de consideración y respeto a cada persona eh, es muy difícil de materializar si es que la lid del país eh, viene de un solo grupo social o de un grupo reducido ya eh, y la socialdemocracia no tenía ese, esa preocupación como elemento central ya la socialdemocracia sí por supuesto decía hay que tener igualdad de oportunidades y hay que constreñir las diferencias de ingreso al final no es cierto no puede ser que tengamos súper ricos y súper pobres, entonces hay que, hay que redistribuir, hay que tener estado de bienestar, y, y impuestos altos, en fin, ¿ya? Eh, entonces, indirectamente, por supuesto que si es que uno tiene una igualdad de oportunidades educativas robusta, eh, va a tener una elite más diversa, ¿ya? Eh, pero, pero, pero el foco estaba en la igualdad de oportunidades, ¿ya? Y, y por mucho, y por mucha educa educación, o sea, igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades educativas que yo tenga, por mucho que tenga eso, la élite no necesariamente va a ser tan diversa. ¿ya? Si es que no tomamos, eh, en un mundo ideal sí, pero, pero normalmente, sociológicamente, es muy difícil hacerlo si es que no se promueve de manera un poco más activa. ¿ya? Eh, y por eso Anderson cree que los reclutadores de elite, como por ejemplo las universidades, debieran seleccionar eh, de manera de construir cohortes eh, que sean diversas ya y también que una sociedad democrática debiera tener más eh, más de un ámbito o sea eh, más de una o saber cómo decirlo más de un camino a ser élite ya eh, normalmente en nuestra sociedad se piensa que la educación universitaria de élite lleva a puestos de élite eh, pero en una sociedad donde por ejemplo eh, los líderes sindicales puedan ser después diputados y senadores y presidentes, te está proponiendo otro camino a la élite. Si por el contrario, como ocurre mayoritariamente en Chile, los políticos son también de esa misma élite eh, universitaria, entonces es una élite más cerrada, porque hay menos vías para llegar ahí arriba. ¿ah? Eh, entonces cuando los caminos para llegar a esos puestos de poder también son diversos, la, la, la desigualdad educativa importa un poco menos, ¿se fijan? Porque hay otros caminos. En cambio, si esto es la única manera, importa muchísimo más, ¿ya? Eh, Anderson, por eso, es, eh, promueve las, las, las cuotas y las maneras de diversificar la elite, no por compensación histórica, cree que ese es un mal argumento, eh, eh, y no necesariamente como mera medida temporal hasta que la cosa se iguale, igual, eh, aunque eso sería lo ideal, supongo, pero simplemente por, por razones estrictamente meritocráticas. Porque una elite diversa va a hacer mejor su pega, y la única razón en una sociedad democrática por la cual tenemos esos puestos de élite con los privilegios y poderes y recompensas que esos puestos inherentemente tienen, dada la división del trabajo, eh, y Anderson no disputa eso, está bien que esos puestos se necesitan, ¿ah? y tienen que ser debidamente recompensados todo lo que quieran, pero existen porque son, eh, sirven socialmente. Y nosotros normalmente pensamos la discusión sobre, sobre las élites como un premio a repartir, ¿ah? Oye, pero no es justo que ellos tengan todo, yo también quiero, este otro grupo también quiere. ¿ah? Como si ser de elite fuera como un premio privado, fuera como una recompensa, como al esfuerzo personal. ¿ah? Y no, po. el punto del puesto no es recompensarse a uno mismo, sino que eh, es, es un puesto socialmente útil, si no, no se justifica. ¿ah? Que tiene que servir a la sociedad. Y desde los ámbitos más diversos, o sea, alguien, incluso nadie que tiene, incluso en la empresa, digamos, ¿ya? Eh, pero alguien que hace bien la pega, nos sirve a todos. Ese es el punto. Eh, y, lo que, y lo que Anderson dice es que una élite una socialmente diversa va a tomar más, mejor en cuenta va a estar, a ver, tiene dos ventajas, una de motivación y otra de conocimiento la de, partamos por de la segunda, de conocimiento si yo vengo de cierto sector social voy a conocer, a mí nadie me va a contar cuentos de cómo se vive ahí, ¿no es cierto? y voy a llevar ese conocimiento a ese espacio, a esa, a esa mesa, ¿no es cierto? Eh, donde se toman las decisiones importantes eh, y voy a llevar ese, ese conocimiento conmigo y va a contribuir junto al conocimiento de los otros a una decisión mejor, ¿ya? Eh, también una persona de élite, entre comillas, en este sentido, eh, va a tener competencias comunicativas superiores para relacionarse con no élite, ¿ya? Eh, si en el servicio de salud que tiene que, eh, público, que atiende inmigrantes haitianos, hay pura gente que nunca ha, se ha relacionado con alguien de Haití en la vida, bueno, puede aprender, ¿no es cierto?, estoy poniendo un ejemplo, pero, pero va, va a costarle, o, o alguien que se ha visto por la gente pobre de Chile como alguien como súper cuico, súper distinto, no sé, eh, quizá no le digan la verdad cuando le haga las preguntas de cómo hace, ¿no es cierto?, va, va, va a haber reticencias comunicativas mutuas, va a haber una serie de problemas comunicativos, la persona, el doctor o doctora puede decir las cosas de una manera que considera súper clara, pero usa un lenguaje que para el paciente no, no le quedó nada tan claro lo que significaba, ¿ah? ¿eh? hay déficits comunicacionales. Eh, por esas razones de competencia, eh, eh, de ser competente en la pega, hay una ventaja de conocimiento y de competencia. Y lo otro es de motivacional. ¿ah? Eh, si bien yo puedo tomar un curso que me explique muy bien la pobreza y la discriminación y la exclusión, eh, es muy distinto tomar un curso que experimentarlo, ¿no es cierto?, por eso es tan bueno, creo yo, las cosas como los trabajos voluntarios y todas esas cosas que hacen que los universitarios eh, se empapen de experiencias que si no, que no conocerían, o que conocerían solo a través de los libros, quizás de las series de Netflix, no sé, ¿ya? Eh, en, en ese sentido, ir a terreno y conocer me parece fundamental. Pero evidentemente, es un conocimiento relativamente superficial respecto al que puede tener alguien que vivió, que creció en ese ambiente. Por lo tanto, Anderson dice que esto no solo pobres ricos, ¿eh? en el fondo todos los sectores, grupos sociales relevantes de la sociedad debieran estar más o menos representados eh, en, en, esos, en esos espacios de toma de decisión. ¿ya? Y esa mirada a mí me parece eh, muy original y, y, que, y que no es socialdemócrata per se. No es que un socialdemócrata estaría en contra, pero, pero no, 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 nunca tuvo ese foco.
0: Eh, finalmente, eh, para cerrar la conversación, y a modo de redondear todo lo que hemos hablado, eh, no voy a decir en, po en una palabra porque es muy difícil, pero en pocas <risa> palabras, <risa> ¿cuál sería el mayor aporte de Anderson a la filosofía política?
1: Uf. Bueno, ha hecho, ha hecho varios, de los cuales hay, hay algunos que, eh, que, 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 lo, eh, que no hemos mencionado ¿eh? Y, eh, y que no tienen que ver con, 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 con estos temas. Pero a, a mi parecer, y para redondear como tú dices lo, eh, lo que hemos dicho, a mí la idea de que lo normativamente fundamental es la igualdad entre las personas en el sentido de sus relaciones sociales me parece una contribución enorme o sea que es algo que intuitivamente sabíamos no es que haya se le ocurrido por supuesto que no se le ocurrió no sacó un conejo del sombrero ¿no es cierto? el proyecto rolseano es un proyecto de igualdad democrática pero especificar ¿no es cierto? esta idea de, y separar la idea de la igualdad relacional de la igualdad distributiva, y decir que la igualdad distributiva en el fondo es importante, pero es instrumental para lo que real e intrínsecamente importa, que es la igualdad relacional, me parece eh, una idea muy, muy fructífera. Piensen en el estallido social, o sea, lo que, lo que, lo que Anderson dice es que las élites insulares, cerradas, ¿no es cierto?, van a ser élites incompetentes, porque no van a conocer la realidad a la cual supuestamente están sirviendo, ¿Ah? ¿eh? Piensen eso en el contexto del estallido. No lo vimos venir. ¿Qué es eso, sino un profundo desconocimiento eh, y, y, y separación entre las élites y, y, y el resto? ¿No es cierto? Y encuentro que es un ejemplo, pero de texto, de la idea de, la, de una élite que por ser demasiado cerrada e insular se vuelve incompetente.
0: Profesor Daniel Brieva, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y acompañarnos en esta conversación sobre Elizabeth Anderson, en donde hemos abordado los aspectos más esenciales de su teoría, que es la igualdad democrática. Además, y de manera muy interesante, hemos aplicado esto a la realidad chilena, lo que sin duda es una gran ayuda para entender el singular contexto social y político que vivimos actualmente. Nuevamente, muchas gracias, Daniel. Ya, gracias a usted. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron en este programa. Esto fue La Cofradía de Sócrates.